0: 二零一八年九月一日，在四川省昭觉县做建筑工程的雷清祥接到了一个陌生号码的来电
1: 。你说：“我有你的电话了吗？你这个会用这个号码给我打电话？”显然，打来电话的
0: 是雷清祥的熟人，但奇怪的是，这个人用了一个新的手机号码跟雷清祥联系。一通电话过后，雷清祥显得有些焦急，着急忙慌的吃了两口饭，随手拿起一件外套，雷清祥就这样离开了工地。从下午到晚上，雷勤祥的女儿雷世梅给父亲打了好几个电话，却始终打不通。雷世梅觉得这很不正常，因为就在当天早上，她还给父亲打过电话，那是父亲一切正常
2: 。明天早上十点我给她打电话，她问她的咋子，她都在工地上，她有点吵，她听不见，我跟她聊了有，应该有一分钟左右吧，然后。都聊聊聊天都很正常的，从来就没说是发现有啥子异常啊，就是他会说是准备说是要走哪点去那种，都没有提到过，都很正常的聊天
0: 。而雷世梅最后一次见到父亲是在四天前，父亲当时也没有任何的异样。雷世梅平时在杭州打工，那天她刚好回家，还和父亲商量了添置家具的事情
2: 。嗯、我家屋头那么多年了，然后那个床都是用几皮砖砌起来的那种大一个层板嘛。我就说是，嗯，我见他的时候是我刚好从杭州回来两三天，我就说是给他们买点家具来放在屋头，然后看见他们老的都那么大的岁数了，我说是一个床都是这种样子啊，他就说那他一起回来买，他就是嗯八月二十八那天回来我们一起下到成都买家具
0: 。买完家具后，雷兴祥又去了位于四川昭觉的工地，而就在和父亲最后的那通电话里，雷世梅答应父亲给他转一笔钱，父女俩还约定了下午再联系。可到了下午，父亲的电话却怎么都打不通了
2: 。然后等到九五点我打电话的时候，他电话就关机。然后当时我就觉得有点奇怪，我说他一般不会关机的嘛。然后面晚上嗯九点过的时候我又接着打，他还是关机，然后我就觉得很不正常了
0: 。对于父亲的失联，雷世梅非常担心，但雷世梅因为兄长的一番话又让他稍微平静了一些
2: 。我就问他，我说是哪我和我打我爸爸的电话老是关机呢？他说是，他经常都关机的嘛，他我就想了
0: 。雷世梅常年在外打工，很少回家，对父亲的生活习惯了解的没有这位兄长多，因此雷世梅还是比较相信这位兄长的说法。可一连两天过去了，父亲的电话仍然是打不通，雷世梅又有些着急了。而就在此时，雷世梅了解到工地那边也在寻找
2: 他的父亲。我二贵。就打电话给我，他说工地上的工人在找我爸爸，他说他已经两天没去工地了，电话一直关机状，我都联系不上
0: 。一种不祥的预感涌上心头，雷世梅感觉到父亲或许是出事了
3: 。失联的雷兴祥是云南永善人，在四川的昭觉、雷波等地做建筑工程，在当地也算是小有名气。自从雷清祥接了一个电话之后，他就处于失联的状态，谁也联系不上他。那个给他打电话的人是谁？雷清祥去了哪里？难道是遭遇不测了？家人们觉得雷清祥遭遇不测的可能性不大，甚至觉得雷清祥的失联是有意为之。为什么会这么想呢？我们来听听雷清祥儿子的说法。
1: 我们怀疑他拿到钱了，他就是不想回来了。他就晓得他那些女朋友到处出去混
3: 。原来雷新祥负责的工程马上就会结清几笔工程款，而这几笔工程款都不是小数目。因此，雷新祥的家人怀疑，雷新祥拿到了工程款之后，带着女朋友远走高飞了。真相会是这样的吗？雷新祥的失联到底是因为什么呢？他现在。是生是死？聚焦一线，直击现场
0: 。一通神秘来电后，中年男子莫名失联
2: 。他说他已经两天没去工地了，电话一直关机，上我都联系不上
0: 。是玩失踪，还是被绑架？家人的一番话令人颇感意外。
1: 他就是不想回来了，他就晓得他那些女朋友到处出去混
0: 。他到底身在何处？是死是活？神秘来电上人间蒸发，一线正在播出。在雷清祥失联之后，雷清祥的子女首先想到了那个他们一直都不愿意接受的事实
2: 。是我爸爸在外面找女朋友，我们一直都没有认呢。
0: 雷清祥的子女怀疑，父亲这次的失联或许就和他的女朋友
2: 有关
3: 。当
2: 时我还是有一点这种怀疑，因为他跟我母亲是离婚的了，一年多了，他们两个在一起，又是经常吵架嘛，因为工地上的事情，又是他们意见有点不合
0: 。雷清祥的子女说，他们的父母因感情不和离婚之后，父亲找了个女朋友，但这个女朋友姓甚名谁，他们并不清楚，更没有见过面。雷清祥当真是带着他的女朋友远走高飞了吗？毕竟根据工地上的工友反映的信息，雷清祥离开之前接到了一个应该是熟人打来的电话。此外，还有行为可以表明，雷清祥此次外出做好了
1: 在外过夜的准备。九月一号中午这个时候，天气是很热的。雷蒙出走的时候，还从床上拿了一件外套，那就说明他。是有准备要出出去，可能要过夜，时间比较长
0: 。不过雷庆祥的子女转念一想，另外一种可能同样存在，而且更为可怕，那就是父亲会不会是因为情感问题被人诱骗出去，从而遭遇了报复
2: ？我们当时最怀疑的是他女朋友的老公啊那些来找我爸爸，然后就说是互相拉扯啊，就有可能不小心把他杀了。
0: 雷清祥的子女对于雷清祥在男女关系方面的一些行为一直都有看法，雷清祥的儿子甚至因为这件事记恨过父亲
1: ，就是对他心头恨得很，就是他出去鬼混之中，有时候都想打他这种冲动。哎，但是又想到他是我爸啊，这个是自己的父亲，他的选择我们也不好过多的干涉。
0: 就在雷清祥的子女倍感无助的时候，雷世梅突然想起了一个人。这个人是父亲的合作伙伴，名叫杨静婷。杨静婷会不会知道父亲的下落？即便不知道，这个时候能有个像杨静婷这样的长辈帮着拿拿主意，也是不错的。雷世梅随即联系了杨敬亭
4: 。那天早上，他跟我念什么？就就以后那一天早上。我们就我两个就联系
0: 了三个电话。杨静婷告诉雷世梅，当天工地上出了一点状况，雷清祥曾打电话询问过他是怎么回事，不过很快问题就解决了。两人的通话内容都是工作上的这些事儿。从通话中，杨静婷也并未发现雷清祥有任何的异常
2: 。杨书记在那个去昭觉挨着去工地的路口等我们。我们就跟他一起在工地上，他说他问一下工地上的工人是啥子情况，后面问了一下之后，他就说带我们去报案
4: 。有时他们安二零一
0: 八年九月三日，在四川省昭觉县公安局刑警大队，雷清祥的子女在杨静婷的带领下前来报案。昭觉警方高度重视，随即立案展开侦查。办案民警在询问雷清祥子女的过程中，陪同而来的杨静亭介绍了一个情况，而这和雷清祥的子女之前猜测的情况基本吻合
4: 。他有个小姑娘，呃，哎，也不是姑娘嘛，他是当时郊区这个嘛，他的老婆就发现过这个问题。他发现了就是他家小老婆，他的老婆就给追了，追他两个。当时呢，就是没到得去跑脱了，跑脱了。后面就是，为起这个事情，就他家的屋头现在就是他家的，呃，大老婆和他两个就关系就不好，因为好几是离了婚的。为起这个事情啊
5: ，被他家里发现以后，还被他人家追着跑，跑还失踪了一一两个月。他说，搞不好这个人只是失失踪一两个月，可能还要会出现的。他说以前失踪了一段时间以后，连他家里的电话都不接。
0: 杨锦廷说：“据他了解，雷清祥和妻子离婚之前就已经跟那个女朋友在一起了。离婚之后，他们也一直保持着暧昧的关系
4: 。他有个小困难就是，现在在外头去打工去了，他随时都联系起起的年轻。然后就是现在随时都呃打点钱给他用得起，这些你们家里面晓得不？我都我都跟他们说过
0: 。那么，雷清祥的失联难道真的是有意为之？”办案民警分析，这种可能性并不大
6: 。平时他的父亲都是对这个女儿的这个婚事嘛很关心，对这个每天平都是对这个事情进行有过问的。他女儿的婚期九月
1: 十号，但是九月十号已经过了，他作为父亲没有出现
0: 。办案民警觉得雷清强再罔过亲情。女儿结婚这样的大事，他应该还是不会不管不顾的。那么现在只有一种可能，雷兴强已经失去了人身自由。他的女朋友那里会有什么线索吗
1: ？从我们走访调查来的话，确定了他有两个女朋友呢，一个是在宜宾的屏山、新市镇那儿些，一个是在那儿永善
0: 。根据办案民警的调查，雷兴祥的女朋友还不止一个。但他们似乎和雷清祥的失联都没有什么关系。
5: 我们认 为， 这个人虽然劫劫住了女性比较 多， 但他劫住的女性主要是一些单身的女 性， 还有和他年龄相当 的， 大部分都是离了婚的女 性， 都大部分都没有什什么男性朋友交往的。
0: 办案民警查 明， 雷清祥的这两个女朋友在雷清祥失联前后并未与雷清祥联系 过， 而且这两名女子都处于单身状态。不存在因感情纠葛进而寻仇报复的可能性，由此民警断定雷清祥的失联应该与他的感情生活无关。而通过进一步的调查，民警还了解到，雷清祥失联当天原本是准备去采购钢筋的
6: 。他说是他的父亲是在这边跟他的一个合伙,伙人做那个就是工程嘛，做工程他是到昭局来采购钢筋。身上带了多少钱，他们也不清楚，家属也不清楚。反正家属嘛，报警的时候只是说是他带了采购钢筋的钱
0: 。失联当天，雷清祥随身携带了大量的现金，那他有没有可能是被人绑架了？毕竟钱财外露，被人盯上也是有可能的。况且雷清祥负责的几个工程，当时正要结算工程款，知道这件事的人也不少。
2: 八月二十八的时候，我父亲回家的时候，他跟我讲过，他说他工地马上就要拿钱了，要拿十八万，然后另外一个工地还有六十九万的工程款嘛，他说是一块拿到了，他在跟我讲。然后当时我们怀疑他被绑架，就是因为怀疑别别人有可能要让他把这笔钱拿出来，那就说是要让他修改合同，要还要再让他签一个啥子协议。当时我们就是怀疑的是钱啥，就怀疑他被绑架了
0: 。但如果雷清祥真的是被人绑架了？那这么多天过去了，为什么一个绑匪的电话都没有接到
2: ？我们也一直在寻找，那是一个多月了，我们从来就没接到过绑匪的电话、微信啊，这些我们从来都没有收到过
0: 。雷清祥失联后，雷世梅他们就四处张贴寻人启事，希望能够发现父亲的踪迹，哪怕有人提供一丝的线索也好。同时，在杨静亭的建议下，雷世梅还在社交媒体平台上发布了寻人启事。希望可以借助网络的力量，获取到有价值的信息
2: 。他提醒我们发朋友圈，就是要让我发，喊我把我的联系方式那些都写上去，然后还就教我喊我原路找啊，然后从哪些走的，喊我去多去问工人
0: 。雷勤祥失联后，作为合作伙伴杨静亭也异常着急。当时他因为胃病，正在昭觉县临近的云南省永善县的一家医院住院。一接到雷世梅的电话，就迅速赶了过来
4: 。雷启强，我们两个是呃朋友，当初是很好，一起做生意，然后就是我们两个就合作伙伴，不管他做啥子都是在一起
5: 。说雷启强是和他一起长期做生意的伙伴，呃，他很需要他，又懂技术，而且雷启强接触的这个生意方面也很广，他很需要他，希望我们公安机关早一点把他找回来。雷清
0: 祥的失联，在生意上也给杨静婷带来了巨大的影响，所以杨静婷也一直在敦促警方能够尽快找到雷清祥的下
4: 落他的。他失踪过后就我就啥子生意都做不去嘛，也是对我的影响，对我的这个经济上就影响很大，这、就是一个。而一个呢，就是我两个在一起了一两年，当初呢就是又一起做生意嘛，就是感情很深了，嘛？大家朋友都是，哦，不管来做啥子，都是是互相都是支持起的，帮助起的，就对我还是影响，就是很大很大
3: 。一个做工程的小老板莫名失联了，被绑架？雷兴祥的家人没有接到任何绑匪的电话。仇杀？雷兴祥平时待人和善，从未与人结仇。情杀？他的女朋友都是单身，并且在雷清祥失联的前后，雷清祥和他们都没有联系过。几种可能都不能够成立，那雷清祥活不见人，死不见尸，这让所有人都觉得匪夷所思。随着时间的推移，警方越发觉得雷清祥很可能已经遇害了。事实上，昭觉警方很早就按照侦破命案的要求来展开侦查了。警方调取了雷兴祥的通话记录后，发现最后一个和雷兴祥联系的手机号码是一个没有实名登记的以幺七零开头的手机号码
6: 。我们就发现这个幺七零是在雷某当天的失踪当天启用的。我发现它的启用地点就在我们昭觉县邮电局附近。我们就调取了这个邮电局附近所有的监控，就发现了有两个人进行了一个交易以后，你你有一在视频里面也看到一个明显的取卡装卡的这个动作，然后就发现他们在把卡装进去以后，在那个时间段，这个幺七零的号码就启用了。
3: 遗憾的是，从监控视频中无法看清嫌疑人的样貌。而且通过视频，办案民警仅看到其中一名嫌疑人有取卡、装卡的动作，但是没有看到嫌疑人有打电话的动作。那么，这两个人是否就是和雷清祥联系的人？他们和雷清祥的失踪有着怎样的关联
0: ？监控录像发现线索，白色客车进入视野，行驶途中突然调换座位，他们意欲何为？神秘来电上人间蒸发一线继续播出。通过查看监控录 像， 办案民警发现这两名嫌疑人在交接完手机卡 后， 分别朝不同的方向离开了。
6: 发现他在走的时 候， 往他往昭觉县就是老广场方向 走， 走的时候有一个人开了一辆车跟他接头。
0: 两名嫌疑人重新接上了头，他们开的是一辆白色客车，沿途的监控录像能够清晰的拍到这辆白色客车的车牌号。追踪这辆车的行驶轨迹，民警发现这辆车是从昭觉大桥进入到昭觉县城的
1: 。当时天气九月份，还是比较那个比较热的，然后根据这是当地如果。风俗习惯哈，拆车一般都是把车窗玻璃都要留一点点。在我们这个查看这个视频卡口监控的时候，排查出这一辆车子比较可以，为啥可以？车窗过去过来都是把车窗全部关了的，而且可疑的，那个时候。现场的时候，他是把车上的遮阳板拉下来了的
0: 。这两名嫌疑人有意的对面部进行了遮挡，具备一定的反侦查能力，他们的作案嫌疑进一步上升。白色客车进入昭觉县城之后，在一个路口左转，随后靠边停车了。
1: 在停车的时候，坐在副驾的比较壮烈那名男子，就到赵俊明我对面一街道上，去拿了一个东西，可能停留了两分钟左右，就分头走了
0: 。办案民警根据监控录像的前后时间分析。这两名嫌疑人去拿的东西，应该就是在昭觉县邮政储蓄银行附近启用的那张没有实名登记的幺七零手机卡
1: 。事后，这名坐在副驾的这名男子比较壮，就走路上来，带驾车的这个比较瘦小这个男子，就到昭觉农行对面的金阳包谷饭吃了点午餐。
0: 两名嫌疑人吃过饭后，继续开车沿县城的街道行驶，在一家酒店附近，民警再次发现了这辆车的踪迹。从画面来看，车辆驾驶员的位置用遮阳板进行了遮挡，而副驾驶的位置则用了类似衣服的东西进行了遮挡，而且这辆车的行驶速度极为缓慢
1: 。如果说正常人，那他肯定是开起车子就走了。他是开起车子走一下，停一下，而且速度相当慢，似乎是在寻找人嘛，是在寻找东西嘛，是在等人
0: ？一连追踪几条街道，这辆车始终缓慢行驶，似乎在寻找着什么。而当他行驶到一家药店对面时，车子靠边停住了，从副驾驶位置下来一名嫌疑人，走进了药店。与此同时，那辆车也掉了个头，停在药店门口等候。几分钟后，下车的嫌疑人从药店里面出来，重新上了车。从画面上来看，似乎他的手里并没有拿什么东西
1: 。后边追踪到这个车辆到昭觉车站对面一个五金店的时候。这名坐在副驾这名男子身体比较壮的，这名男子下车就购买了一些东西
0: 。由于监控设备距离车辆较远，民警没办法从监控录像中看到这两名嫌疑人究竟
1: 买了什么。但是唯一能确定的，他购买的东西是比较大件的，而且还比较多。为啥子？他把后备箱打开了。而且身材比较小的这名可以，哪子？而且还下车帮忙装了一往后备箱装了一些比较重件的东西，这个车子就出城了
6: 。出城的时候，跟那个雷某的失踪时间相吻合
0: 。这辆白色客车出城的时间与雷清祥失联的时间相吻合，那么是否意味着雷清祥是被这两名嫌疑人接走的？如果是的话，他们为什么要带走雷清祥？很快，办案民警发现，这辆白色客车通过昭觉大桥出了县城，而昭觉大桥这个地方距离雷清祥所在的工地非常近。仔细研判沿途的监控录像，民警发现了一个异常的情况：白色客车在经过一个叫“美国大桥”的地方时，副驾驶座,座位上竟然换人了。
6: 在美姑大桥的时 候， 就发现坐在该车副驾驶的人变了。就通过我们的仔细的甄别 吧， 就发现这个坐在副驾驶这个人的身 形， 有一点像失踪的雷某。
3: 经过雷清祥子女的辨 认， 这辆白色客车在通过美姑大桥 时， 副驾驶座位上坐着的。正是他们的父亲雷清祥。随后，办案民警发现这辆白色客车开到了相邻的四川省雷波县
6: 。我们在昭觉嘛，发现了那个用那个卡的那个人，他开始的时候是住在昭觉的时候是坐在副驾驶的吧，然后我们又根据这个车子是在雷波的时候，就发现了。这个当时从昭觉开车的这个人坐在了该车的副驾驶上，在昭觉就是邮电局附近有这个骑卡动作的这个人，他在开车，体型像那个失踪的那个雷猛的那个人，在车上没有发现了
3: ，真是令人费解。这辆白色客车在雷波县转了一圈之后，车内的情况又发生了变化，而最让人揪心的是，雷清祥不见了。那么，雷清祥是中途下车了，还是他已经遭遇了不测呢？这个谜题一直折磨着雷清祥的家人
0: 。行踪逐渐清晰，结果却越发令人悲观。报案人突然成为嫌疑人，究竟谁在说谎？神秘来电上人间蒸发，一线继续播出。虽然雷清祥的家人、朋友此时已经预感到凶多吉少了，但他们依然没有放弃寻找
2: 。因为就想到有一线希望的话，我们都在找
4: 。我就带着他们去哦，在公安上去，然后就是到处去问啊，问、哦、这些其他的这个街上的卖钢筋那些呃电子头啊，卖卖家啊卖东西那些地方去问，还有砖厂头啊、水泥厂啊那些，我们到处都给打听。
0: 就在问到一家商户的时候，雷世梅意外得到了一条线索。这位店主说，曾经有一个人在他的店里买过东西，那个人跟雷清祥很像
2: 。那我们就问他这边是不是有撮白头发，因为我爸爸的特征就是这边有撮白头发嘛。他好像是有，然后就听到他那种有个消息，我们当时心里面高兴惨了，然后我们就回来了。回来我们就做第二天去找，我们在那个店上去等了五天，就希望在那儿遇到起他。
0: 然而，奇迹并没有出现，雷清祥的下落依然是个谜。而通过警方进一步反馈回来的消息，雷世梅意识到，父亲雷清祥很可能已经遇害了
1: 。九月二号的当天，这辆车辆突然又出现在雷波县城。从抓拍到那的信息，内饰、座套、遮阳板儿这些的变化都已经。坏了，我们就更加坚信我们的分析或者判断没有错，是这辆车辆很有可能是作案车辆
0: 。此时，昭觉警方已经开始从车辆信息着手展开调
6: 查了。那我们经过调查发现，这个车子驾驶员也就是吴某，这个车子的所有人
0: 。通过查询车辆登记信息。那辆可疑的白色客车为乌百春所有，此人是四川雷波人。而通过调取乌百春的通话记录，办案民警发现，最近一段时间他频繁联系的一个电话号码对应的是一个叫做白立川的人。民警猜测，这个白立川应该就是乌百春的同伙
6: 。我们在对白某和乌某进行，就是他们的。通话记录进行调取的时候，发现这两个人在之前是没有联系的，在雷某失踪的前一个月，他们的联系就很频繁了
0: 。吴柏春和白立川两个人之前交往不多，几乎没什么联系，可近期却频繁通话，这一点非常可疑。通过进一步分析这两个人的通话记录，民警意外的发现。这个叫白立川的人，竟然跟雷清祥的合伙人杨敬亭有过频繁的联系
5: 。这个从杨某的这个心心从表情心态上，我们初期的认为这个杨某没有什么不能没有什么不怀疑值得怀疑的地方。当时我们是一个按照暴一直从这个报警人来来对处理的
0: 。那么杨敬亭在整件事中到底扮演了怎样的角色？雷清祥失联之后，他一直陪伴着雷清祥的子女，忙前忙后，出主意想办法，还一起到公安机关去报案。难道这样做是另有目的？事实上，雷清祥的女儿雷世梅起初对这个杨叔叔非常信任，因为杨静婷对他父亲失联的事情非常上心，而且对他和他们家人也都非常关心
2: 。他经常打电话问我。他有没有找到钱，他找到的话，他你先跟我说，他你先嗯，就是他你们在哪些地方找，找到钱的话，他你要先跟我，他你要跟我说，我要的。他经常都打电话来关心我，他会说是我妈妈的身体不好，喊我多关心她，然后弄这些，他都在跟我讲
0: 。可随着时间的推移，雷世梅也开始渐渐的对杨静婷有所怀疑了。冥冥之中，他觉得父亲的失联很可能跟杨静婷有关。因为就在父亲失联后，在公安局的一次谈话时，杨静婷莫名其妙地给他看了自己的通话记录
2: 。说他就是有点好像“此地无银三百两”那种感觉。我们都没有问他他为啥子给我们看呢、啊？就好像就是洗脱自己的嫌疑一样的嘛。我们自己也就那么推测。然后等到第二次通话记录调出来的时候，我们过去的时候，然后我妹妹就看了，他把这个通话记录删了。十二点钟的时候，他跟我父亲通过一次话，但是他把他自己手机上的通话记录删除了。
0: 这个举动曾经让雷世梅觉得很可疑，而杨静婷接下来的一些表现更是加深了雷家人对她的怀疑
2: 。就一直盯着去，我就喊他拿给我拍张照片，他说我截屏给你看，然后我们就一直盯着去他，他就把截屏截给我们看了，他手就一直在发抖。然后我们当时就太怀疑他了，他手因为他手一直发抖嘛，抽烟他的手都一直不停的在抖
0: 。虽然雷世梅提到的情况的确有些可疑。但这无法作为定案的证据，民警必须继续查找更为直接的证据，来证明杨静婷与雷清祥失联之间的关系。随后，民警发现杨静婷除了跟白立川有过通话记录之外，她跟那个没有实名登记的幺七零手机号同样有过通话记录
6: 。发现这个号码启用了以后，只给两个人打过电话，一个就是失踪的这个雷某，另外一个就是。陪同雷女士到我们招觉公安局来报警的这个杨某，就只与他们两个有过联系，我们就怀疑杨某对雷某的失踪是知情的。这个杨某对雷某的失踪知情，那他为什么会陪同雷某到我们招觉公安局来报警？这个我们就这一个，这是一个，我们就通过这个就发现了这个，我们也就是对这个杨某。有了初步的怀疑
3: 。陪同家属来报案的人，竟然是嫌疑人，这的确让人感到意外。如果杨静婷真的和雷清祥的失联有关，那他为什么会明目张胆地跟着雷清祥的家人到公安局报案呢？如果杨静婷和此事无关，那他和嫌疑人白立川以及那个幺七零手机号码的使用者之间的通话又该如何解释呢？为了解开这个谜题，警方决定首先对嫌疑人乌百春实施抓捕
6: 。我们在调查的时候发现，这个我的这个车主，他这个乌某，他刚好是在雷波当地有一起打架案，然后我们就通过联系当地的派出所，以调查这个打架案为由，将他传唤到了雷波，就是当地的派出所。到了以后，我们就对他实施了抓捕
3: 。乌百春到案后，警方立刻对白立川和杨静婷采取了强制措施。面对民警的讯问，杨静婷会如何供述呢？杨静婷说，他对雷清祥失联的原因完全知情，但他强调说，这所有的事情都是乌百春和白立川干的，和他没什么关系。那么，真相到底是什么呢？雷清祥的失联和杨静婷真的无关吗？雷清祥人在何处？情况到底怎么样了呢？明天，请您继续收看《神秘来电》下集。